0: Ma gli psichiatri che cosa pensano degli psicologi? Lo chiediamo al dottor
1: Valerio Rosso. Bye. Bella domanda, domanda interessante. A quale livello di verità vuoi che io mi attenga? Basso, medio o elevatissimo? Diciamo medio-alto. Medio-alto, ok, quindi una bella sfida. Beh, allora, il primo punto è connesso alla questione di come viene distribuita, a mio parere, la responsabilità ancora ad oggi a livello istituzionale, parliamo di servizio sanitario nazionale. Noi psichiatri abbiamo sempre la sensazione di essere un pochino la via finale comune di tutta la responsabilità medico-sanitaria, quindi ogni tanto diciamo, ma se la firma ce la devo mettere io, se la relazione la devo firmare io, se eh, diciamo le grane medico legali le passo io, decido io. Bene, questo è totalmente sbagliato ovviamente, però spesso questo è un meccanismo che ci porta a dire decido io, faccio io, cose di questo genere. Ripeto, modernamente bisogna muoversi in un'equipe e quindi è chiaro che spesso ci si ritroverà a doversi confrontare in un contesto di equipe e questo non dovrebbe avere nulla a che fare col fatto che firmi una, non so, una diagnosi, una terapia, la, metta, la firma, la metta uno psichiatra, uno psicologo però credo che questo sia un motore abbastanza importante. In generale poi c'è l'aspetto legato forse al blasone della, della professione medica, per cui noi abbiamo un po' la sensazione di essere dei laureati speciali, di essere detentori di non so bene quale strana magia sciamanica, insomma il medico, anche questo è sbagliato, Eh, ce lo sta dicendo non solo la gente comune che ultimamente sta scegliendo davvero molto spesso di rivolgersi a psicoterapeuti prima che a degli psichiatri e spesso ha ragione, ma ce lo dice anche un pochino la ricerca scientifica perché ormai siamo totalmente concordi nell'affermare che alcune psicopatologie vengono affrontate decisamente meglio da un punto di vista psicoterapeutico che ad esempio farmacologico. D'altra parte, eh, in questo momento qua, siamo ancora un po' in un'area di passaggio. Di conseguenza, bisogna, eh, come dire, dovete avere un po' pazienza di questo aspetto e alle volte un po' compatirci, perché facciamo un po', insomma, abbiamo una certa carica narcisistica che merita di essere un po' regolata e magari ci aiuterete. Ecco, questi sono due aspetti un po' chiave. Li voglio dire molto chiaramente, perché, insomma, le, le cose stanno così. Un altro aspetto è legato al fatto riferito in un altro video ma devo dire confermato perché molte persone me l'hanno detto del fatto che lo psichiatra sia un po' inarrivabile e sia in qualche maniera eh, incomunicabile. ehm, Bisogna dire che a mio parere alcuni psichiatri purtroppo ritengono accessorio l'intervento psicoterapeutico e e quindi questa incomunicabilità probabilmente deriva dal fatto che non c'è una conoscenza approfondita dell'importanza e della qualità dell'intervento psicoterapeutico. Questo non eh, mi sento di dirlo con una certa ragionevole certezza. Ecco, credo che siano questi tre i punti più importanti che, diciamo, sto parlando degli aspetti più controversi, chiamiamoli più negativi, Poi, ovviamente, ormai, e devo dire sempre più le nuove generazioni, piuttosto che quelle vecchie, c'è una propensione e una voglia di entrare in contatto con chi completa l'altra metà della mela, diciamo, l'altra metà del cielo, della salute mentale, appunto, oltre all'intervento, chiamiamolo psicofarmacologico, quello psicoterapeutico. Per cui devo dire che i giovani sono più propensi, sono più... Anche motivati a venire incontro all'idea che di una persona se ne deve occupare un'equipe e non un genio, che medico o, qui, o qualunque sia il suo ruolo. Ecco. Nella sottorretta d'avorio o, psi- o psicologo, perché ci sono anche gli psicologi
0: certo. che, si, che si mettono, anzi direi che questa è una cosa che forse la gente non sa, forse è più probabile trovare uno psicologo che sta da solo, che non uno psichiatra che sta da solo, che di solito è abituato ad avere un'equipe lo psichiatra di sì. sé. Invece lo
1: psicologo, tranquillamente, l'immagine dello psicologo è lui da solo nel suo studiolo, insomma. Beh, diciamo ancora un'altra cosa un po' controversa. Ancora oggi, nel 2023, ci sono delle equip di lavoro in cui psichiatra e psicologo non si vedono tanto, Mm. (ride) come dire, bene uno con l'altro e non hanno una buona comunicazione. Questo è un peccato perché sono due risorse veramente fondamentali che permettono di arrivare al centro del problema col paziente E quasi sempre, dico quasi sempre, la soluzione per un qualsiasi problema di salute mentale è una giusta combinazione ritagliata in maniera sartoriale sulla persona di psicofarmacologia, psicoterapia e aggiungerei riabilitazione, quindi terapisti della riabilitazione psichiatrica, dimensioni educative, ma anche infermieristiche, anche gli OS. Chiunque del nostro gruppo di lavoro sanitario ha un'estrema dignità ha modo di dover dire delle cose, può collaborare a tutto a vantaggio del, del nostro paziente. Ora, mi piacerebbe
0: aggiungere che questo è il vero olismo: cioè il fatto di poter prendere in considerazione, oltre all'olismo inteso come olismo, dell'intero certo. corpo, dell'intera dimensione umana, per staccare, come tu dici spesso nei tuoi contenuti, che il lolismo è una parola che ci hanno rubato, una, una parola bellissima, olos, no? che significa totalità. Che ci hanno rubato un po' i new agile sì, le pseudoscienze se la, la sono arraffata. È invece bellissimo questo punto di vista, perché in realtà è proprio così che funziona. Una persona che, non so, ha gli attacchi di panico, gli attacchi di panico, perché magari ha disequilibrio chimico, magari ha incapacità comportamentale, incapacità cognitiva, eccetera. Che può essere tutto riaggiustato, ma solo se si prende da diversi punti di vista. Tra virgolette, la persona. E questo fa sì che in realtà la persona possa avere, poi alla fine, perché poi io quello che auspico sempre, possa avere degli strumenti, che non siano soltanto strumenti, strumenti psicologici, strumenti di lifestyle, ma anche strumenti che abbiano a che fare con una psicochimica di se stesso eh, più consapevole.
1: Sì, c'è anche una questione che vediamo spesso anche nelle, nei casi più gravi, che è connessa a come alcune figure che vengono considerate tradizionalmente, Modernamente ovviamente non più, ma figure in qualche maniera non di primo insomma n- non di, di, di frontiera, proprio di, davanti no? nel campo del lavoro, come ad esempio gli infermieri. In realtà gli infermieri sono una sorgente di informazioni, di efficacia terapeutica, eh, di prospettive diverse sul paziente, veramente incredibile. Ma chiunque dà la Donna che fa le pulizie, alla cuoca in un contesto terapeutico, chiunque può veramente collaborare nella costruzione di una visione completa di un paziente e spessissimo le persone parlano più volentieri con un infermiere o con la cuoca o chi fa le pulizie che con psicologo e psichiatra. Quindi dovremmo farci anche due o tre domande noi se veramente tutto questo blasone che pretendiamo, che ci contendiamo in qualche maniera non sia in realtà un limite e una barriera per arrivare alla persona nella sua profondità.
0: Assolutamente, ricordiamoci che il nostro scopo è quello di migliorare la vita delle persone facendo sì che anche la nostra sia migliore, chiuderci in una torre di avorio pensando di essere gli unici
1: a sapere le cose è il modo peggiore di portare avanti questa faccenda. Ok, a questo punto se siete interessati a tutti questi temi, se volete migliorare il vostro benessere mentale, se volete provare a lavorare sull'energia, motivazione, sulla performance, io e il dottor Gennaro Romagnoli vi consigliamo di iscrivervi subito al nostro mini corso gratuito Mind Fitness cliccando subito nel link che trovate qua in giro a questo video e a seguire, lo sapete già, iscrivetevi subito al canale YouTube del dottor Gennaro Romagnoli.